0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш умный парень Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара и бывший замминистр экономического развития. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
1: Да, добрый день. Очень рад всех видеть, слышать.
0: Взаимно. Наши координаты 7373948, телефона смски плюс 7925, 8888 восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Пятница выдалась бурная, все сразу от Центрального банка, прям валом бы, и ключевая ставка, и по поводу валюты все было сказано и так далее. Но вот повысили ключевую ставку, и дальше что?
1: и дальше ждем. Ну, во-первых, как мы помним, крупные банки прогнозировали неизменность этой ставки. И даже я бы сказал, не забавно, грустно то, что полгода назад, ну, это где-то был апрель-май 2023 года, все руководство Центрального банка говорило, что курс не волнует, что они курс не прогнозируют, что наше дело инфляции и так далее. А вдруг оказалось, что 100 рублей... Очень даже
0: наше дело... Да, 100
1: рублей и дело Минфина, и дело Банка России, и теперь мы повышаем заоблачно, на мой взгляд, высот ключевую ставку. Значит, ситуация такая, что уже, скажем, но ну, последние два месяца, хотя вообще-то это было очевидно уже последние 30 лет, очевидно то, что процентная ставка ключевая, она влияет опосредованно в течение, может быть, там, 3-5 кварталов даже. На обменный курс А различные регулирующие воздействия Они влияют достаточно быстро Равно как и какие-то изменения в бюджете Вот, поэтому Ну да, это получается Работа на какую-то Дальнюю перспективу на конец 24 года, это повышение ставки С точки зрения стабилизации С точки зрения негативного влияния на экономику Это, конечно, уже четвертый квартал Потому что, как мы прекрасно видим Там можно выделить несколько моментов. Во-первых, это, конечно, удорожение кредитов, ну, процентных ставок кредитов, и это значит вычет из экономической активности, и это раз. Второе, это удорожание государственного долга внутреннего, то, что мы называем облигацией федерального займа, ОФЗ, угу. и это означает дополнительные расходы на будущий бюджет по обслуживанию внутреннего долга, это два. Да. В-третьих, это то, что по-английски называется умным словом crowd out, а по-русски это пылесосени финансового рынка. Это означает, что очень доходные, надежные облигации федерального займа забирают все лишние деньги из экономики туда. Тогда как на корпоративные облигации, на какие-то инвестиции денег, естественно, остается меньше, если вообще остается. Это еще, один еще одно негативное последствие, которое как-то вот мало обсуждается. Но так или иначе, А помимо удорожания кредитов, вообще повышение ключевой ставки, она ухудшает условия для инвестиций.
0: Но есть, обычно, как говорят, если ставка повышается, значит, негативные последствия в виде удорожания кредитов будут каким-то образом компенсироваться, что в банке просто кэш понесут, потому что будут вклады высокие. Это не тот случай?
1: Это, Это, возможно, тот случай, но это все накладывает еще на инфляционные ожидания. Потому что, в принципе, да, это логично предположить, что, конечно, ну, ставки по депозитам, конечно, непропорционально растут, раз, во-вторых, по вкладам тоже наблюдается то, что называется инвертированная кривая, это означает, что сейчас, ну, если вы посмотрите, короткие депозиты на 2-3 месяца, mm-hmm. они дороже, чем длинные Да yeah. Вот это означает, что, да, вот банковская система нуждается в коротких деньгах, но это где-то на уровне, там, скажем, семь с половиной, восемь годовых, в принципе, неплохая доходность, но я не уверен, что это будет, знаете, такое массовое, массовое поступление в банковскую систему То есть не как денег. в
0: прошлом году в весной.
1: Да, я думаю, что не так, да, потому что все-таки в прошлом году еще дополнительно играл мотив осторожности, раз, и второе, что тоже важно, и с чем мы давно не сталкивались, это мотив неопределенности. Неопределенности, потому что год назад частные физлицы, они не знали вообще там, заблокируют или нет счета в иностранной валюте, что будет с счетами, ну вообще, что будет, рынок фондовый, он вообще закрыт. Поэтому, конечно же, мотив вот осторожности он тоже а, способствовал тому, что в государственные, надежные банки лучше положить свои деньги.
0: Зачем все-таки центральный банк на это пошел? Потому что, опять же, читаем заявление на в ту же пресс конференцию Она сказала, что у ЦБ нет психологической отметки курсу рубля. Курс все равно плавающий, но теперь говорят, что ставка должна затормозить этот курс. Ну, как выясняется, в долгосрочной, а не в краткосрочной перспективе. Есть другие методы. Но все-таки зачем эти. Качели экономические,
1: ну, кроме как мы мотива, как бы что ни вышло, я там больше особо ничего не вижу. Понимаете, вот дискуссия на эту тему она идет, на, на самом деле, уже последние, наверное, лет 12-13. Я могу ее напомнить. Она идет, наверное, годы с, с 13 2000, когда мы тихо сползли в стагнацию. И, собственно говоря, ни инвестиции, ни экономический рост у нас как бы отменился. И вот с 2013 года, вот за последние 10 лет, средний темп роста у нас меньше 1%, то есть на уровне статус погрешности. Значит, что это была за дискуссия? Это была дискуссия о макроэкономической стабильности. Напуганные... Ситуации 2008-2009 года Наш экономический блок правительства На мой взгляд, начал переусердствовать С финансовой стабильностью И с макроэкономической стабильностью То есть мы одни, наверное, там Или там очень мало стран из двухсот там перечисленных перешли на профицит бюджета, то есть мы стали изымать денег из экономики больше, чем отдавать.
0: Стерилизация денежной массы. Стерилизация, я помню, это да, денежной массы
1: была, потом мы стали жить в высоких реальных, от заучитом инфляции, процентных ставках и так далее. То есть на самом деле Это был размен, и этот размен все-таки, ну, в профессиональных кругах он обсуждался. Размен между экономическим ростом и стимулированием, и, соответственно, макроэкономической стабильностью. Причем макроэкономической стабильностью отчасти в кавычках, потому что, с одной стороны, действительно, это была стабильность. Действительно, в 2019 году у нас при целевом уровне инфляции в 4%, мы ушли на 2.4, то есть мы в два раза ниже. То есть фактически мы подавили инфляцию вообще. Вот. Mm-hmm. Но пожертвовали экономическим ростом.
0: No. Если уж так рассуждать, то вот самая настоящая стабильность, она, простите, только на кладбище, потому что там Ну, ничего не происходит. А в данном случае, кажется, когда было много денег, мы боялись, что у нас много денег, это будет вызывать инфляцию. Хорошо, стерилизовали. Теперь вот этот излишек денежный у нас вообще забрали. С концами денег становится меньше. Промышленность нужно развивать, нужны длинные деньги, чтобы потом мы там увидели какой-то эффект. А получается, мы все равно тормозим.
1: Да, вот последний пример, это 2022 год, когда и бюджетная, и денежно-кредитная политика были от, откровенно стимулирующие, и поэтому вместо там ожидаемых там, 7-8% там, процентов падения мы получили всего лишь 2-1 раз, mm-hmm. более того, мы как-то вот оживили, разогнали экономику, стимулирующей экономической политикой, что... Во втором квартале этого года мы выросли на 4.9, почти на 5%, но, правда, это с учетом еще и низкой базы прошлого года, но э, простая экстраполяция, продление этого тренда позволяло бы, я говорю бы, надеяться, что в этом году будет рост и вполне неплохой рост, но сейчас мы об этом, конечно, уже не говорим, и... Вопрос в том, насколько вот, э, то, что называется ужесточение и денежной, и бюджетной политики, скажется в, негативно в четвертом квартале. Вот, и, ну, я могу так привести там прогнозы. Значит, э, в принципе, ожидалось полтора-два <свят> э, процента угу. в таком интервале. Мы э, повысили наш прогноз до 1,4, ну, то есть вот по нижним границе. Э, Минэкономразвитие берет там, 2,8%, остальные где-то 2,5%. Но я думаю, что торможение будет больше, и, наверное, вот я думаю, что в районе 2% мы в этом году как-то выйдем на результаты.
0: Но инфляция же все равно прогнозируется выше, чем она была в, по прогнозу в начале говорю, года. Пока я говорю, рост
1: очищен от инфляции. Понятно. Тогда, там, скажем, сейчас уже... Ну, Центральный банк на уровне 7%, мы даже ожидаем, что, наверное, это будет больше 8% в этом году. Так, и тогда
0: к чему бы было вот это вот все, попытки дуть на воду, если инфляция, она все равно есть, по факту уже инфляция, центральный банк повышает ставку, и можно теоретически предположить, что если бы не было вот этого жесткого, уж не знаю там чего, таргетирование или цели таргетирования, то мы в итоге вышли бы на нынешние же параметры, но просто экономика у нас была бы чуть поживее. Ну, это я так, как обыватель, рассуждаю. Нет, Нет,
1: я с этим согласен. В общем, я как бы неоднократно в различных колонках об этом писал, что, конечно же, ключевая ставка не очень влияет на цену морковки и капусты, что это все очень опосредованно, ну, и говоря научным языком, конечно же, использовать обменный курс как некий макроэкономический калибратор, то есть ждать, что он куда-то подстроится, что он сходит там куда-нибудь на 150, и все поймут, что импорт – это дорого». И все это снизится, и, наконец-то, платежный баланс э, стабилизируется Наверное, это больше на сказку про белого бычка похоже И все это очень не быстро. а реальность другая Реальность то, что, конечно же, курс такой На курс смотрят все потребительские товары, которые даже, может быть, и не связаны с этим курсом И там, может быть, 0% каких-то импортных вещей есть на
0: вот. И начинается
1: гонка, гонка за лидером
0: А почему курс такой? Вот ваша трактовка, что произошло?
1: Значит, моя трак- трактовка состоит в том, что, во-первых, неправильные измерения раз, и Чего? кривой рынок два. Значит, неправильные измерения, это означает, что мы платежный баланс, ну, по старой методологии, меряем в долларах США. А у нас как бы там нет доллара США. И, ну, наверное, вы знаете, я уже лет 15 как отвечаю на вопрос о том, а что будет, если мы во внешней торговле откажемся от от доллара евро, перейдем на местные валюты. И, собственно говоря, уже лет там 10-15 назад было известно, что, в принципе, эта идея может быть и хорошая, но проблемы наступают тогда, когда... Торговля между двумя странами неравнозначна Если одна поставляет больше Вторая поставляет меньше У этой стороны mm-hmm. Ну и понятно, что я намекаю на индийские рупии no, Купить особо нечего Она ограничена конвертируемо И возникает еще дополнительная головная боль А каким образом уравнять по деньгам Платежный баланс Поэтому да Uh, у нас uh, там, ну, вот на память 40 до 20 миллиардов долларов за полгода снизилась uh, сальдо по текущим операциям, но ну, это все в долларах. А структура такова, что мы получили такую пеструю корзину которая, в общем, не всегда там не очень ликвидно.
0: Но, судя по тому, что курс с курсом особенно ничего не делали, и позволяли ему, ну как это называется, плавать, не знаю. В отличие, кстати, от того, что в прошлом году мы ему не позволяли был введен указом президента запрет на продажу валютной выручки тоже большой вопрос, почему этого не сделать сейчас, то основная же, какое, какое обоснование того, что вот такой курс давайте при нем поживем. Потому что мы продаем. Доллары получаем, в рубли переводим, и рублей у нас становится больше. То есть финансовой власти все равно, в какой бы валюте ты ни торговал, в уме ты все равно держишь доллар как эквивалент.
1: Ну, ну так получается. Да, да, ну какая-то, я не абсолютизирую, естественно, доллар, это просто как единица измерения, да. привычная там всем. Вот, это да, значит, скажем, вот одна, это вот такие структурные проблемы, это одна из причин. Вторая это... То, что, в общем, тоже сейчас обсуждается, это невозврат валютной выручки. Ну, понятно, что он связан с рисками, он связан с тем, что вот эта продажа, она очень мутна там с дисконтами, с какими дисконтами, кому, как, чего. Нет, а
0: почему не пойти, ну, действительно, если в прошлом году та стоимость доллара, которая была, она считалась ну, удручающей для экономики, и государство пошло на то, чтобы это все сдержать. И, казалось бы, доллар вернулся, да, мы прям совсем в песочнице своей оказались, но он стоил понятных денег. Потом, оказалось бы, тогда только обрушился этот вал санкционный. Сейчас мы научились жить в этом санкционном валу. И вдруг что-то такое происходит. От этого конспирология. Дали таким-то, значит, иностранцам уйти, вывести свою, свой капитал отсюда. Потом нужно поддержать застройщиков, поэтому давайте тоже чисто технически опускать рубль. Потом нам нужно побольше денег, поэтому давайте все равно опускать. И сейчас уже кажется, что, да не так уж и страшно, доллар там 100 рублей стоит. Ну, 96, правда. Почему не ввести запрет на продажу валютной выручки сейчас?
1: Не, не запрет, а наоборот ввести обязательно продажу. Обязательно, да, прошу да, да-да-да. Ну, в принципе, понимаете, это, конечно, выбор денежного регулятора или мегарегулятора, Такой он непростой выбор, но на самом деле я, скажем, вот поддержив в прошлом году регулятора, который закрыл там на три месяца э, фондовый рынок и уберег там многих частных инвесторов от больших потерь. Так и здесь, может быть, какие-то там нужны временные меры, здесь, ну, действительно, мы виднее, потому что как бы у нас крупная экономика с крупными банками, с крупными экспортерами, и каким-то образом можно договориться о том, чтобы стабилизировать курс то, что мы называем таргетировать его. То есть это не обязательно, что он должен быть жестко привязан, но он должен быть в каком-то нормальном коридоре, и действительно, я там часто сейчас слышу здравые заявления о том, что там 80-90 рублей за доллар при цене марки «Бренд», ну, там, скажем, выше 70 уже точно – Это, в общем, нормальный такой уровень, к которому экономика привыкла, к которому она может нормально функционировать.
0: Ну, а вот э, то, что сейчас происходит, очевидно же стало, что, видимо, э, как бы так называемое, уж не знаю, свободное плавание рубля или несвободное, э, оно все равно негативно сказывается на экономике, потому что те промышленники мелкие, ну, крупные, допустим, они на госзаказе работают, это другой вопрос. Но средний бизнес, например, которому тоже нужно понимать в долгосрочной перспективе, а как будет все строиться дальше... Ну, очень сложно, при том, что сегодня 70, завтра 80, потом какая-то компания из России уходит, давайте вообще 100 сделаем, а потом еще эту ключевую ставку поднимем. И как работать в таких условиях тоже непонятно.
1: Конечно, да, но более того, там возьмем э, импортеров автомобилей, даже китайских, или гаджетов. Конечно да, же, у нас бы. ставка повышается там на 300 базовых пунктов, потом еще на 100, угу. а курс как был там под стульник, э, так и он и держится. Вот, и, собственно говоря, по каким ценам я должен перспективный да? Ну, там я плачу, uh-huh. скажем, контракт на три месяца вперед, и понятно, что у меня ожидания только наверх, а стабильные ожидания вряд ли есть.
0: Ну и в данном случае что? У нас все равно превалирует именно жестко монетарный подход к организации экономического процесса, или как вы это видите?
1: Вы знаете, ну, в принципе скажем, в каких-то нормальных рыночных условиях, я бы сказал, что да. Сейчас у нас все равно как бы условия своеобразные, происходит структурная настройка и смена логистики и всего. И поэтому я думаю, что, ну, какое-то ручное управление, оно вряд ли помешало, раз. И, б, конечно, очень важная вещь – это информирование участников рынка о том, что денежные власти собираются делать. Понимаете, ну, как бы до 13 и с ожиданием 14-15 ключевая ставка. И это как бы не самоцель, а это надо, в общем, как бы, делать. По- ну понять, да? в общем, чего мы добиваемся.
0: А чем мы добиваемся, кстати?
1: А, ну, по словам ЦБ, мы добиваемся, чтобы к концу 2024 года инфляция достигла 4%. Я думаю, что ну, вот, и даже если у нас, скажем, ЦБ оценивает инфляцию в этом году 7%, угу. то 3% пункта как при... Он, да. 4% пункт на повышение ключевой ставки достичь можно достаточно легко
0: Ну давайте тогда сделаем ключевую ставку 25
1: ну да, да. и
0: все и никаких проблем не будет и отчет можно будет подавать что у нас таргет Чем... по инфляции
1: Да даже я думаю что не к четвертому а к второму кварталу только
0: вся промышленность умрет конечно тут же совершенно ну, и весь импорт заодно ну... тоже умрет но зато по отчетам будет нормально
1: да Вот, это, собственно говоря, я к тому, что, ну да, такое решение в пятницу, оно было неоднозначное, как говорит Центральному банку видней, но я думаю, что, конечно же, переоценивается и влияние инфляционных ожиданий, понимаете, инфляционные ожидания, это то, на базе чего принимает решение Центральный банк, но это все равно опросные значения. А Вообще-то, во всем мире это уже известно, что в любой стране инфляция в голове потребителя существенно больше, чем на самом деле. Поэтому, конечно же, здесь есть доля ну, преувеличения, скажем так.
0: Но Нобиульна, кстати, говорит, что 10% ослабления курса дает 0,5-0,6 не процента, а процентных пунктов. К инфляции. То есть это совсем мало.
1: Я, это первое, а да. второе, это старые данные. Это просто очевидно старые данные, потому что новых данных быть не может.
0: Это вот за 15 сентября, я смотрю. Нет,
1: нет, нет, но ну, я имею в виду, что расчеты. Расчеты, поняла. Расчеты проводились на базе там, последних 15 лет. Но последние 15 лет и последние полтора года, они разные. Uh-huh. Разные с точки зрения рынка. И с точки зрения там, у нас 15 лет не было там арестованы корсчета там в евро и в долларах. У нас не было параллельного импорта. А вот эти данные, они приводятся, ну, исходя из прошлых трендов.
0: Uh-huh. Греф не так давно, кстати, по-моему, как раз на форуме во Владивостоке говорил, что у нас все-таки не соответствует... Рубль, получается, доллар-рубль своим фундаментальным значением. И некоторые другие экономисты и специалисты говорили, что как будто бы а, все-таки то, что происходит с рублем, это в большей степени ручное управление, а не вот как это, не рынок все порешал.
1: А, ну, как бы да, два, два, два ответа на один вопрос. Первое, это без сомнения не рынок, потому что, ну как мы опять же, когда говорим о курсе доллара к рублю а, одновременно мы должны помнить, что мы, как бы, у нас транзакции в долларах не проходят. Поэтому понятно, что это некая такая либо фикция, либо просто это некий искусственный такой параметр, который мы там, через юань, там, песо, там, рупии и так далее выводим рубль на доллар, как угу. бы его пересчитываем. Тогда как раньше у нас вот то, что мы называем равновесие, это было равновесие с учетом того, что у нас там процентов... Ну, предположим, 60% был, внешней торговли осуществлялось в долларах. Сейчас я думаю, что у нас, дай бог, там 70% осуществляется в долларах. И поэтому говорить о неком равновесии, ну, достаточно. Вот единственное равновесие, которое я вижу, это равновесие между курсом рубля, евро и долларом. То есть, если у нас 1,07 евро к доллару, это означает, что вот курс примерно так же соотносится к рублю.
0: Ну это да, а другой, смотрите, есть еще интересный момент, ЦБ не планирует диверсифицировать резервы в валюты дружественных стран, а в чем нам хранить свои это резервы? вопрос, конечно,
1: да? это, ну это большой вопрос, да, потому что а, в золоте как бы тоже, мы выясняем, что золото у нас не ликвидно в юанях, но ну, нельзя, все это тоже риски не на мой взгляд, страновые. А в чем тогда держать-то? Ну, я думаю, что это как бы отдельная задача, которая стоит не передо мной как эксперта, а а перед экспертным сообществом Центрального банка, который, в общем какую-то конфигурацию mm-hmm. должен предложить.
0: Но это для нас исключительно задача теперь пересматривать, в чем хранить? Или это задача, которая стала вопрос стал перед многими странами? Не
1: перед многими, а, скажем так, перед определенными странами. Да, ну перед нами это просто прямая задача, потому что у нас как бы замороженное более 300 миллиардов долларов резервов и как бы все равно плохо или хорошо, но у нас профицит и торговый баланс, и счет текущих операций, и поэтому все равно у нас как бы остается валюта, которую надо куда-то девать. А у-вторых, это как бы наука, это наглядный пример, что ну, теоретически с ними может произойти, и, конечно, аналогичные страны, у которых положительный торговый баланс, они должны понимать, что здесь существуют еще помимо торговых еще и политические риски.
0: А хранить в цифре, в крипте, вот слушатель пишет, в новых видах
1: Понимаете, ну, как бы это в новых видах, да, ну, во-первых, мы говорим о национальном благосостоянии, а все-таки международные резервы – это национальный благосостояние, и я думаю, что здесь, конечно, должен быть и риск-менеджмент, то есть мы должны понять, с какими рисками мы сталкиваемся, насколько ликвидны mm-hmm. наши будут вот резервы.
0: Но ну, наши, в смысле, вы имеете в виду. Ну, в текущих... Нет, да. я имею в виду в текущих валютах. Мы же на дедоларизацию вроде бы пошли, но при этом полностью.
1: Ну, и не когда мы говорим да, о крипте, а? там, насколько я знаю, там по меньшей мере больше сотни видов, только наиболее да, ликвидно. Да, ну, да. в чем хранить криптовалют? Там их надо либо взвешивать уже. А
0: что с курсом у них происходит? То 20 долларов, то 68 тысяч долларов. А мы тут жалуемся, что у нас. Доллар 100 рублей стоит. Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики Мнегайдара. Новости мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... столица радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем, Алексей Ведев, с нами доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Наш стрим продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Смотрите, тут любопытное заявление было сделано постоянным представителем России при международных организациях в Вене. Михаил Ульянов говорит, что западные санкции дают России реальный шанс преодолеть наследие 90-х годов. Вот вроде бы всем санкции вредят, объективно, и, соответственно, заставляют как-то активнее работать, чтобы оставаться на плаву, а с другой стороны, у нас какая-то сплошная интоксикация 90-ми годами происходит, и мы все вот оттуда делаем точку отчета, что вот нам дали второй шанс, наконец-то, спасибо большое за санкции, тут-то мы, конечно, теперь экономические подъемы испытаем.
1: Ну, я согласен, что это такое достаточно странное заявления, потому что никто нам не мешал, собственно. Это так же, как никто нам не мешал и с нефтяной иглы слезть, и там переструктурировать экономику. Вопрос, наверное, в другом, в том, что мы сейчас вынуждены вынуждены принимать какие-то стратегические решения. Например, не только в 90-х, а, в принципе, последние 30 лет мы строили открытую экономику. Открытая экономика, это означает, что если импорт лучше, и эффективнее, чем то, что мы производим внутри, то его надо покупать. Да. И это как бы эффективность. А сейчас это не так. И сейчас, скажем, у нас появляется стратегический размен между эффективностью и надежностью. Угу. То есть мы либо купим чуть хуже, но у наших там, надежных, как мы считаем, партнеров, либо будем делать это сами. Ну и все, конечно, это будет в ущерб, потому что, если раньше все-таки мы стратегически интегрировались в то, что называется торговля, добавленной стоимостью, а торговля, добавленной стоимостью, ну это типичный пример, это когда Мерседес, сделанный в Штутгарте, на 40% китайский. То есть во всех случаях идет, вот идут такие глобальные цепочки, в которых все страны встроены, так. и как бы по принципам эффективности, эффективности и качества. Вот. И здесь вопрос в том, что мы такую экономику будем развивать или другую. И здесь же второй вопрос. То, что мы с 2007 года развивали промышленную сборку. А как мы ее развивали? Она была с льготом, налогообложением, с добро пожаловать всем инвесторам. То есть у нас, как вы помните, не только автомобили, но и телевизоры, холодильники, все как бы из угу. импортнокомплектующих. комплектующих. Сейчас все это как-то несколько прикрылось. Я не знаю, шанс это или не шанс, но понятно, что импортозаместим мы вряд ли очень быстро, скажем, матрицы для телевизоров и многие другие вещи. Но стратегически, что мы с этим будем делать, это вопрос.
0: Но хорошо, просто здесь э, действительно э, как бы модель экономического развития, можно ее как-то спрогнозировать? Есть и ваши коллеги-экономисты, которые говорят... Ну, например, некий иранский вариант. Нехорошо, неплохо, но просто так. Сначала закрытая в силу санкций, достаточно закрытая экономика, но которая варится сама в себе, а потом уже может выходить, как выясняется, там, на какие-то внешние наверное, дружественные рынки. Или это уже не работает, потому что так или иначе европейцы нашу нефть покупают, но ну, просто через Индию. Ну, ну, невозможно я тут, выключить. Я думаю,
1: что это не работает, потому что, я что-то не видел, куда еще иранцы там вышли со своими товарами.
0: Иранцы вышли <со-> в дружественные страны. Наверное, ну, да, в дружественные далека. страны, да. Ну, сельским хозяйством вышли. Нефть, понятно, у них там Арабские Эмираты покупают, и китайцы покупают у них. В смысле, через Арабские Эмираты покупают китайцы. Ну, что-то подобное. есть, по... ну, кит... эм... иранцы существуют в такой модели 40 лет. Вот в чем дело. Да, То есть, но... она может существовать?
1: Ну, она может существовать, но даже прошедшие полтора года показывают, что мы как бы не собираемся даже в этой модели существовать.
0: в какой мы собираемся?
1: Мы в какой-то вот странный, другой, но то, что вот это параллельный импорт. Ну, действительно, давайте возьмем отношение иностранного и нашего бизнеса. То есть фирма вкладывает там больше миллиарда долларов в развитие сети в Россию, а потом топ-менеджмент продает. Mm-hmm. То есть, ну, абсолютно мутная схема, непонятно, что с этим предприятием <с будет, какая у него стратегия и так далее. Либо, скорее всего, они просто кредитуют свой топ-менеджмент, чтобы он поддержал, пока там все это не, как будто бы. не рассосется. Это договоры
0: да. с правом обратного выкупа, вы да, про это да, говорите?
1: Да, да, скорее всего, что-то, ну, во всяком случае, я никогда не слышал, что топ-менеджмент – это долларовый миллиардер
0: а санкции нам действительно в чем-то все-таки помогают? Допустим, вот следует логике Ульянов. Реальный шанс преодолеть наследие... Де... А какое главное наследие 90-х тоже непонятно? Как, да. Какое наследие? Нет, 90-х? наследие
1: 90-х, честно говоря, оно вообще ужасное. Вот, ну, в принципе, потому что до 98-го года это была просто полная разруха. И залоговые аукционы. Да, и плохо работающие институты рыночные. Значит, после дефолта, там, ну, начиная с 99-го года, каким-то образом, ну, в силу различных да. причин, экономика стала адаптироваться, и в нулевых да мы уже действительно имели там 7% роста в среднем год, это очень большая цифра. Угу. Но, да, наследие 90-х я не вижу никакого, если честно.
0: Никак? Да. А, а вот этот, как это сейчас называется, тренд на, на национализацию? вот
1: Ну, тренд на национализацию, он вообще, конечно, такой достаточно опасный потому что мы, как бы, провели приватизацию, а сейчас, как бы, идет обратный процесс. Он у нас и так происходит, потому что, на самом деле, после каждого кризиса государство становится все больше и больше. Ну, и, как бы, из литературы и по жизни известно, что государство не самое эффективное вместе с чиновниками собственник, и, как правило, конечно, растут административные расходы очень сильно, тогда как... Какие-то э, эффективные бизнес-модели используются не в той степени, в какой могли бы быть.
0: Ну, может быть, это про другое, может быть, это про то, что условный денежный пирог становится меньше, и, соответственно, это банальный передел собственности, ну, просто как бы в обратную сторону. Но вы по руководили. А теперь, пожалуйста, давайте папочки поднимем и узнаем, на самом деле, как ваши аукционы проходили. Ну, что-нибудь в этом роде.
1: Знаете, я подумал, единственная, наверное, здравая мысль состоит в том, что ряд иностранных фирм и сетей ушли и освободили нишу. И понятно, что, в принципе, у нас в определенных секторах экономики, отраслях, уже российский бизнес достаточно окреп. Ну, если мы возьмем там ту ну, же промышленность, легкую например, промышленность, да. пищевка и так далее. И, конечно же, занять эти ниши почему нет? То есть это действительно угу. шанс такой неплохой, с учетом того, что, в общем, до этого, там скажем, два года назад, никто эти ниши не собирался отдавать нашим компаниям.
0: А Берлин говорит, почему прошлябили такой хороший экономический рост в начале 2000 х и почему ничего не успели все-таки сделать?
1: Ну, во-первых, я думаю, что мы ничего не прошляпили, потому что у нас там четыре года негативного шока Как мы могли что-то прошляпить, когда на полтора года мы жили под сильнейшими ковидными угу. ограничениями, под опасениями, под страхом И на самом деле действительно был кризис, причем это кризис не только спроса, но и предложения
0: нет, речь идет про двухтысячные, в смысле, а, тучные 2000. нулевые, конечно. А, значит,
1: про нулевые, а мы не прошляпили, мы росли там 7% в год, это очень а прилично. А
0: потом 300 миллиардов потеряли в итоге.
1: Да. Ну, потом, на самом деле, после, вот если так вспоминать, то после 2009 года кризисного, ну, угу. и второй половины 2008 мы начали расти, а уже потом, ну, на эту тему просто были там ряд исследований, в том числе и моих, о том, что начала давать сбой модель экономического роста, роста, основанного на расширении конечного спроса, когда просто за счет притока нефтедолларов, за счет притока иностранных инвестиций расширялся внутренний спрос, и этот внутренний спрос покрывался, удовлетворялся импортом.
0: А потом просто пошли вот в эту стабильность. Да, и в
1: эту стабильность, которая называется mm-hmm. стагнацией. Да.
0: Стагнация. А, Костин раскрывает подробности схемы по обмену заблокированными активами. Это к вопросу резервов. В рамках обмена замороженными активами, которые были предложены России, западные инвесторы для получения доступа к выплатам должны будут обратиться за содействием к западным регуляторам, а не к российским. В интервью РБК глава ВТБ сообщает. Вот это тоже интересная схема. То есть и Силуанов говорил, и даже Набиулина говорил, что якобы что-то, где-то какие-то подвижки. Потом говорили, что это про каких-то небольших инвесторов. Но если большим инвесторам ничего не светит сейчас точно, государство не светит, чтобы вернуть свои деньги, что говорить о каких-то мелких инвесторах?
1: Ну, вы знаете, на мой взгляд, это не экономика, это политика. Отчасти я, конечно, с Андреем Леонидовичем могу согласиться. Правда состоит в том, что как бы не мы первые начали. То есть у нас заморозили активы, российские активы как государства, так и крупных предприятий, мы в ответ то, что называется операцию своб примерно в тех же объемах заморозили здесь. И когда поднимается вопрос о том, там, ну, вот выход со спецсчетов, там, типа, да, с каким да, 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 образом да. это может делать, вполне логично сказать, что, ребят, вы там сначала разберитесь.
0: А у нас тоже такие объемы, их денег заморозили Да, примерно
1: считается, нет. Ну, вообще, вот гроз, У нас заморожено примерно столько Сколько заморозили у нас У нас имеется на территории России Иностранных столько Сколько заморожено наших счетов за границу.
0: Ну, то есть это какие-то, получается, разовые акции. Помните, когда Блумберг писал, что вот у нас с полгода назад с долларом тоже что-то странное происходило, и говорили, что это якобы договорились, какая-то компания да, выводит. Да. То есть это, в принципе, вот эти вот деньги. И если политически или кулуарно, корпоративно удается договориться, им дают возможность забрать свои деньги. А если нет, то формально, получается, они заморозили, мы заморозили.
1: Да, да именно так, и я поэтому сказал, что это имеется, скорее, не экономическое, а политическое да. влияние, потому что это разовые, в принципе, акции, они исходят из того, что уже случилось, и каким образом из этого выйти. И, наверное, к экономике это имеет отношение с двух точек зрения. Первое, угу. это чтобы действительно эти деньги как-то вернулись, и, б, это влияние на деловой климат. То есть, каким образом? То есть, даже сама по себе способность разруливать такую ситуацию, она, конечно, позитивно влияет на деловой климат. Но я могу напомнить, как да. в 1998 году замороженные средства иностранных инвесторов были на счетах типа заморожены, потом каким-то образом разрулили эту ситуацию. Это означает угу. уже, что начиная, наверное, с 2003-2004 года уже был значительный приток, и портфельных, и прямых иностранных инвестиций в Россию.
0: Но получается, это все равно, скажем так, в долгий ящик отложенная проблема с заморозкой. То есть у нас прекрасно все понимают, что политически эти деньги заморожены надолго, и можно просто ну, берегите иногда информационное пространство и говорить им, что если вот вы пойдете на что-то, то и мы тогда. Но все прекрасно понимают, что ни они не получат, ни мы не получим. Объективно.
1: Но объективно я не уверен в этом. А может быть, наоборот, все это достаточно быстро разрулится, и все это перезачтется.
0: Перезачтется? Перезачтется, конечно. А за
1: счет конь... наших вложений вовне. И... А, их... вы имеете в виду, что мы конь... это объем потери? Да, да, да. да. То есть мы экономику. как бы разморозим их так. активы, замороженные здесь. Они, соответственно, в ответ разморозят наши.
0: А вы не думаете, что наши замороженные активы уже там в деле крутятся?
1: Ну, это вопрос, да, я как бы не владею такой информацией, может быть, но во всех случаях это вопрос, конечно. И вот то, что, как я понял, предлагает Костин, это то, чтобы начать с того, кто как бы начал этот процесс.
0: Кто начал. Вопрос вам от слушателей. Подскажите, почему скачет показатель структурной ликвидности банковского сектора от профицита к дефициту? Сейчас дефицит структурной банковской ликвидности 7,5 триллионов. Есть какое-то объяснение этому явлению?
1: Ну, конечно, есть. Состоит в том, что даже если мы возьмем пример глобальный рынок, то, конечно же, одна из причин инфляции, одна из причин, как вы помните, и банкротства ряда банков в Америке, ну и в других странах это было угу. резкое повышение ставки. Так и здесь, собственно говоря, бюджетная политика изменилась от стимулирующей к то, что называется консолидируемой. Так изменилась э, ставка рефинансирования, значит, изменились условия рефинансирования ликвидности uh-huh. банкам России, поэтому, да, собственно говоря, конечно, и колебания ликвидности, изменился спрос на кредит, изменился спрос на депозит, имеются активы и пак... да. пассивы банковской системы, поэтому, да, с учетом того, что при этом ставка меняется за раз на 300 и потом еще на 100 базисных пунктов, то, конечно же, да, это неизменно вызывает э, колебания ликвидности банковской системе.
0: Если вычесть рост ВПК, то насколько падает наша реальная экономика для жизни людей, а не для производства?
1: Вы знаете, ну, это очень сложная задача. Очень сложная задача, э, потому что надо каким-то образом вычитать то, что напрямую связано с ВПК. <с- это примерно так же, как и вычитать э, импортное оборудование, которое прекратило поставлять, и насколько оно тормозит наш рост.
0: То есть, ну, банально, на самом деле, скажем так, если формально рост экономики происходит, то уже это уже детали, за счет чего это происходит. Да, ВПК сейчас львиную долю имеет в росте ВВП, но это значит, стали литейка работает? Работает. Что там? Микроэлектроника разная работает? Работает. Рабочие силы есть? Есть. В три смены завода работают? Работают. Ну, объективно.
1: Да. Значит, ну, на эту тему есть... Масса литературы, которая, в общем, сводится к следующим положениям, что, в принципе, на определенном краткосрочном периоде рост военных расходов стимулирует экономику, заработные платы потребления, на среднедолгосрочном он оказывает депрессивное воздействие, потому что производство ВПК является не потребительским, оно как бы вот идет на уничтожение. Ну, на уничтожение имеется в виду, что это взрывается, это не потребляется никак, и поэтому в среднедолгосрочной перспективе это не приносит какие-то материальные блага.
0: Кумулятивный эффект имеется да, в виду.
1: Да, населению, и это оказывает негативно. Угу. То есть фактически получается в среднедолгосрочной перспективе, что зарплата получается за то, что будет уничтожено и как бы этим самым зарплата угу. обесценивает, поскольку смещается нормальный товарообмен.
0: Но слушатель как раз наши спрашивает, если так удалось поднять ВПК достаточно быстро, что мешает государству какие-то действия предпринять, чтобы по такой же схеме работали и другие сферы экономики?
1: Ну, в принципе, это как бы хороший вопрос, который дискутируется уже последние, наверное, лет 6-7, то есть еще в 2017 году, были подготовлены материалы о том, что, ну вот, то, что называется... Угу. Это 2017 год об экономике предложения, и это да. не тема этого и прошлого года, а о том, чтобы перейти на здоровый э, рост экономики, основанный не на расширении потребительского спроса, а угу. на инвестиционной активности. Так. То есть, ну вот, наверное, как бы уже... Я, на, на самом деле, достаточно часто повторяю, что это Москва, это Москва, которая растет за счет стройки, за счет дорог, за счет транспорта, за счет промышленности, как ни странно. То есть, представляете, там московская промышленность за пять лет удвоится. Угу. Вот. Это как бы есть здоровый рост, а не на том, что э, за счет москвичей там пухнет конечный спрос, который удовлетворяется и за счет импорта, и за счет э, других регионов. Но Москва все
0: равно вещи себе. Или нет?
1: Ну, она как бы, понимаете, она, с одной стороны, вещь себе, с другой стороны, это, это виду, по меньшей да. мере 20% промышленного и производства и сферы услуг и так далее. То есть, это одна пятая Россия. Ага. Вот, поэтому, с одной стороны, может быть, это и вещь себе, а с другой стороны, это отчасти пример модели экономического роста. Вот это я мелкий.
0: Слушатель, еще спрашиваю как раз про заградительные пошлины. Это в контексте стоимости топлива. Но у нас в дальнейшем будет подробное обсуждение стоимости топлива в следующем часе. Но если чисто экономически. Вот говорят, что есть варианты ввести заград пошлину на экспорт всех видов нефтепродуктов в размере 250 долларов на тонну для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Опять ручное регулирование.
1: Да, опять ручное регулирование. Ну это нормально? Это не нормально, но я считаю, что в принципе у нас так далека от чисто рыночной экономики наша экономика за последние полтора года, и мы говорим, например, о валютном курсе, да, это чисто регулирование там, ну, в с элементами или с большими... <говор> так,
0: тогда получается, Алексей <говор> Леонидович, не может быть такого, что вот здесь вот это законы рынка, а вот здесь мы тогда вручную. Ну, либо все вручную, либо по законам рынка, или нет?
1: Нет, нет, или нет, можно? нет, нет, можно. Можно, не обязательно. Ну, если мы так совсем отойдем в сторону, то порядка 10% товаров первой необходимости в Японии регулируется директивно. Ну, хотя европейцы
0: ну, с другой стороны тоже сейчас да, эффективно запрещают много, украинское зерно да.
1: Поэтому, когда мы говорим uh-huh. о том, что при цене на нефть марки Brent, например, в 100 euros 70, тогда как они ну, последние 30 лет не раз, различались не больше, чем на 2-3 доллара, это уже как бы рыночное искажение. Если мы не можем продать ее свободно на это рынке... Уже это искажения. уже не рыночное искажение. Поэтому, конечно же, и ограничение ставок на нефтепродукты на внутреннем рынке за счет пошлин. Угу. Но это тоже не рыночные, но, мне кажется, это необходимая мера, особенно с учетом там, ограничения инфляции.
0: То есть здесь директива может государственная сработать, чтобы цена стабилизировалась
1: Да, конечно, да. То есть на самом деле как обменный курс, так и цена на топливо – это достаточно сильные проинфляционные факторы.
0: 7373 восемь телефон прямого эфира. Но тут еще про нефть. Стоит, наверное, тоже сказать, что насколько все рыночно, с учетом того, что у нас постоянно критикуют аргус, как, как значит средство расчета стоимости нашей нефти, наша нефть не отгружается официально в Европе. Не в Роттердаме, не на Сицилии, а Аргус из этого рассчитывает. И мы почему-то да. это тоже берем в основу. И тоже это, это не про рынок, точно совершенно. Ну,
1: без без сомнений, конечно, но просто я думаю, что за. Полтора года много изменений произошло, к которым необходимо адаптироваться.
0: Наденьте, угу. пожалуйста, наушники. Пару вопросов от наших слушателей премии. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста. Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, слушаем.
1: Короткий вопрос. Да. В чем, на ваш взгляд, сегодня главная проблема российской экономики с точки зрения безопасности России? Спасибо. С точки зрения безопасности России основная проблема да. состоит в том, что Необходимо каким-то образом заместить критический Как производственный импорт, так и инвестиционное оборудование Речь идет там порядка 20 триллионов в год совместно И то, и другое И поэтому, конечно же, один из таких вопросов безопасности Что мы будем с этим делать? Причем и с точки зрения создания новых производств И с точки зрения ремонта как авиационной техники Железнодорожной техники Ну, в общем, известен этот список вопросов То есть, да, на это должен быть получен какой-то ответ Либо достигнуты какие-то договоренности
0: И в дальнейшем...
1: Ну, так или иначе, но вопрос, он открыт
0: Слушатель, еще спрашиваю, сейчас скажу. Отказ от доллара и евро – идея хорошая, но не для наших правящих элит. Откуда вот это берется сейчас, что вот доллар и евро, он хорош только для правящих элит, а настоящие-то рабочих-крестьянские люди, они, видимо, все на рупии и юане переходят. Но это же тоже какая-то манипуляция, мне кажется, общественным сознанием, нет?
1: Да, ну вот я хотел бы напомнить то, о чем мы говорили в первом часе, да. что на самом деле доллар и евро мы не рассматриваем, как вот бумажки с металлической полосой, которые можно положить в карман, а как расчетная единица. И, конечно же, когда мы говорим о внешней торговле, то, ну, одна из проблем состоит в том, чтобы мы, особенно, когда у нас экспорт больше импорта, получали за это деньги ликвидные, да. которые мы могли бы направить на себя. То есть, мы столько индийского чая не выпьем, и, конечно, нам нужны совершенно другие импортные товары.
0: Вот. Ну, хорошо, а кто-то скажет, там, якобы индийские власти же предлагают, а вы тогда в нашу экономику вкладываетесь, и в итоге это все то же самое, что Ну, мы ну, тогда стерилизовали денежную массу лишнюю, что и сейчас не лишнюю денежную массу мы вынуждены оставлять в экономике другого государства.
1: Да, это я согласен, конечно. Но в идеале опять получается, а вы тогда, то есть у нас получается торговля с нагрузкой. Да, конечно. Как в Советском Союзе, мы покупаем колбасу, при этом нам дают лечь, там, болгарская.
0: Минфин еще предлагает ввести обязательный возврат валютной выручки экспортеров. Директор уже департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков об этом сообщал, что это даст. Если примут к сведению хотя бы.
1: Это без сомнения. Это даст напрямую, в краткосрочной перспективе, это даст стабилизацию курса в другом коридоре.
0: Да, но тогда сами экспортеры скажут, извините, мы основные доноры бюджета, налоговые доноры, и тогда со всех сторон новыми какими-то сборами и налогами обкладывают, а тут еще запрет продажи валютной выручки.
1: Я поэтому сказал в краткосрочной перспективе.
0: Ну сколько, три месяца? Ну, да три два. месяца, до да, полгода. А, и что тогда произойдет вот после этого? Ну, хорошо, вот два после, после
1: этого, опять же-таки, исходя из того, что ну, в России, на мой взгляд, достаточно простая ситуация да. состоит в том, что это экономика крупных предприятий. И с ними легче договориться или хотя бы понять, или выработать какое-то совместное регулирующее воздействие. Концент. То есть мы понимаем, mm-hmm. да, что 100 рублей за доллар для нас неприемлемо, а каким образом за счет регулирующих воздействий вернуть его в объективный коридор 80-90 рублей, это вопрос переговорный.
0: Алексей Видев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики Мне Гайдар. Алексей Леонидович, спасибо, ждем снова.
1: Да, спасибо, с удовольствием, спасибо, пригласили.